0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tax Talker. Aujourd'hui, pour discuter de la fiscalité des crypto-monnaies et de la blockchain, mais pas seulement, nous recevons Monsieur Pierre Persson, ancien député, qui a œuvré de façon non négligeable à l'Assemblée nationale avec ses travaux sur les crypto-monnaies. Nous recevons également Monsieur Achille Lecoq, inspecteur des finances publiques à la Direction Générale des Finances Publiques. Attention, ses propos ne sauraient engager l'administration, il parle en son nom propre aujourd'hui. Monsieur Lecoq euh, travaille également de façon active sur le sujet des crypto-monnaies, notamment auprès de l'OCDE et de l'EGIF. Bonjour à tous euh, et bienvenue.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Ma première question s'adresse à vous, Monsieur Lecoq. Euh, le sujet des crypto-monnaies, c'est un sujet qui est de plus en plus récurrent, euh, notamment en matière fiscale. Est-ce que dans un premier temps, vous pourriez nous expliquer ce que cette notion recouvre, mais comment cela est appréhendé juridiquement et fiscalement aujourd'hui
2: alors, vous avez noté que déjà dans votre question, vous avez dit les crypto-monnaies sont un sujet fiscal. Donc, naturellement, quand on parle au niveau technique, quand il s'agit de désigner quelque chose qui a été créé en fait pour que les, les personnes puissent envoyer de la des unités de compte de manière paire à pair, on utilise de manière générique et assez universelle le terme de crypto-monnaie. Or, euh, et en fait, je pense que monsieur Persson pourra davantage témoigner sur ce point, euh, il semblerait qu'il y ait un blocage, en tout cas symbolique, sur le fait d'employer le mot de monnaie. Donc en fait, on, on, on va plutôt considérer euh, au niveau des institutions qu'il s'agit d'un actif et donc de quelque chose qui sert avant tout euh, à mettre de la réserve de valeur de côté ou en tout cas à spéculer sur cette valeur actuelle ou future, enfin plutôt future. Euh, et donc, ceux qui donnent le cadre législatif, c'est-à-dire euh, le Parlement, donc les députés, les sénateurs et avec une, une influence un peu plus, peut-être symboliquement plus importante vu qu'il y a un aller-retour entre les deux chambres, à la Commission des finances de l'Assemblée, euh, et donc à la Commission des finances de l'Assemblée, dans le cadre euh, de la préparation de la loi de finances, de loi de finances pour 2019 et euh, de la loi Pacte, en fait, on a employé le terme d'actif numérique. Et euh, il y a eu effectivement, euh, on va dire, des, des prises de position euh, du secteur euh, traditionnel euh, bancaire et financier euh, en faveur de, de l'emploi de ce terme. Donc le cadre juridique, avant de parler de fiscalité, c'est le cadre d'actif numérique. Donc un actif numérique... Ça contient d'une part des jetons, donc euh, des jetons c'est euh, quelque chose qui peut donner un droit, euh, un bien ou un service et qui utilise un dispositif d'enregistrement électronique partagé, en gros une blockchain ou un, un graphe. Et d'autre part, euh, ça, ça, ça contient également donc une représentation numérique d'une valeur. Une représentation numérique d'une valeur, c'est quelque chose qui a été... Euh, Défini en 2014 par un établissement, enfin une autorité bancaire européenne et qui a été recopié pour servir de d'article, de, de, enfin de, de de seconde partie d'article. Et en fait, ça partait du principe que jamais, au grand jamais, une cryptomonnaie un jour dans le monde serait garantie par une institution publique dans le monde, pas, pas pas la France, hein, mais une institution dans le monde. Ça partirait, ça partait du principe que jamais ça aurait cours légal et jamais ça aurait le statut d'une monnaie officielle, mais que ça pourrait être accepté comme un moyen de paiement et que ça utiliserait donc une blockchain. Donc ça, c'est les cinq conditions pour que quelque chose soit une représentation numérique d'une valeur. Et en fait, ça se cumule. Donc c'est marqué virgule, virgule, et. Donc vous voyez, il faut remplir toutes les conditions pour que quelque chose soit euh, un actif numérique, une représentation numérique d'une valeur. Et euh, bah, pas de bol, euh, le Salvador a déclaré comme monnaie officielle ayant cours légal euh, et garantie par sa banque centrale, pas émis, mais garantie par sa banque centrale, euh, le bitcoin. Donc le bitcoin... Euh, Peut-être qu'il y a quelque chose à regarder euh, sur cette deuxième partie de, de définition. Donc ça, c'est juste le cadre légal. Vous voyez que déjà, c'est un peu compliqué. On parle d'actifs numériques qui contiennent des jetons et des représentations. Par contre, quand on bascule en mode comptable, l'autorité des normes comptables, elle émet des règlements. Et c'est elle qui dit, euh, en gros, dans quel compte de classe on doit, euh, on doit affecter, par exemple un cardano, par exemple, euh, un ETR, par exemple, un Dogecoin. Euh, comment on l'affecte en fait dans son euh, dans son bilan Comment on le comment on le, on le comptabilise Et euh, bah, pour les comptables, il y a déjà un petit problème de terminologie ce qu'ils appellent tout jeton. Voilà. Donc, on parle de jetons détenus. Vous voyez donc déjà ce qui est une catégorie générale qui inclut tout pour les comptables. C'est une sous-catégorie pour les députés et les sénateurs. Et donc, moi, par rapport à tout ça, bah, ensuite, je dois travailler pour ensuite essayer d'appliquer un taux d'imposition sur les personnes qui vont faire une plus-value. Et effectivement, il y a un article, l'article 150 VHBIS du Code général des impôts qui, euh, en gros, demande de, de payer à 30% la plus-value si jamais vous cédez, donc vous vendez un actif numérique, mais attention, il faut bien que ça soit un actif numérique, euh, contre une monnaie ayant cours légal. Donc, une monnaie ayant cours légal. Donc, ça peut être le dollar, ça peut être l'euro, ça peut être euh, la roupie ou ça peut être euh, la monnaie en cours légal de Salvador.
0: Très bien, merci beaucoup pour votre réponse très complète euh, qui soulève déjà de nombreux enjeux. Euh, ma seconde question est pour vous, Monsieur Persson. Dans le cadre de votre précédent mandat de député, vous avez travaillé sur ces sujets. Est-ce que vous pourriez nous partager votre, contre, votre constat dessus et euh, également les principales difficultés euh, que vous avez pu rencontrer est-ce que, sur la base des éléments un peu de réponse de Monsieur Lecoq qui ont été euh, énoncés précédemment, vous êtes d'accord Est-ce que vous faites les mêmes constats
1: Oui, tout à fait. Euh, on fait face à un projet, enfin un sujet qui est, qui est extrêmement mouvant. Euh, au Parlement, on a commencé à travailler en 2017 sur le sujet. Je crois que le premier rapport est de 2016 au Sénat et à l'Assemblée 2018 sous ma direction. Euh, ce qu'on peut, qu peut, qu peut voir à, à travers euh, ces différents rapports, c'est que l'écosystème, la technologie les objets derrière bougent beaucoup. Euh, on a des objets qui euh, euh, sont complexes, tant ils sont protéiformes et donc ils sont difficiles à, à, à définir, à identifier en fait des catégories juridiques, d'où la, la difficulté pour l'exercice euh, du métier, notamment de, 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 du fiscaliste ou d'inspecteur des impôts. Parce que euh, globalement, euh, les objets que nous avons face à nous, eh bien, ils, ils, sont, euh, ils sont pour le coup mouvants dans le temps, mais ils sont tellement protéiformes qu'il faut euh, essayer de, de les qualifier avec précision pour savoir de quel régime ils, ils ressortent. Dans, dans ce cadre-là et dans un objectif de transparence, de stabilité de, et puis aussi de, de clarté, de sécurité juridique euh, et fiscale, euh, nous a, nous sommes employés finalement à, à, à définir au mieux ces objets en 2018, à travers euh, notamment le texte rentré en vigueur en 2019 qui est, qui est Pacte. Et euh, dans le projet de loi de finances de 2019, euh, comme M. Lecoq le, le soulignait, très justement, nous avons euh, essayé d'éclaircir la fiscalité euh, relative aux actifs numériques, tant pour les personnes physiques que les, pour les personnes morales. Et donc, dans la conclusion de, de M. Lecoq, on, on relèvera qu'il qu y a encore aujourd'hui des inconnus euh, des inconnues qui sont et qui sont nombreuses, mais qui sont dues euh, aussi à la nature euh, même de ces actifs et euh, aussi à ce que font euh, nos voisins avec. Et donc, euh, si nous avons opté pour un cadre stable euh, qui euh, préférait donc la flat tax, donc le prélèvement forfaitaire unique à 30 sur, euh, sur une majorité d'entre eux, euh, notamment pour les, pour les, personnes, les personnes physiques. Il reste aujourd'hui quelques décalages avec la fiscalité traditionnelle des instruments financiers, des valeurs mobilières. Et en ce sens, euh, si nous avons voulu copier euh, le régime aujourd'hui euh, des instruments financiers sur celui des, euh, des actifs numériques, il reste encore des trous dans la raquette, dans le sens où, euh, par exemple sur l'aspect des moins-values, sur euh, le report... Euh, en, en cas d'apport session, euh, tous, ces, tous ces dispositifs qui sont aujourd'hui applicables à des actifs plus traditionnels n'existent pas encore pour les cryptoactifs. Reste peut-être que demain, le droit évoluant, euh, le Parlement aussi, les politiques et, comprenant un peu plus euh, ce qu'il en retourne, peut-être que nous aurons une, une des définitions qui seront plus, plus exhaustives. Là, L'enjeu d'un point de vue politique, c'est de rassurer tout le monde, c'est d'assurer que euh, nos concitoyens qui euh, veulent déclarer puissent le faire euh, sans trop de complexité au regard de, de ce nouvel objet technologique et qu'ils puissent notamment euh, euh, faire valoir leur, leur plus-value latente euh, sans risque de, de, de requalification. C'est ce que nous avons fait notamment dans le cadre du projet de loi de finances 2022, qui j'espère dans son application 2023 permettra notamment aux particuliers d'avoir plus de clarté sur euh, la question fiscale des, euh, des jetons qu'ils détiennent et la et le, le cadre de l'exercice de, de leurs activités. Donc voilà. Donc ce qu'on ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer d'être plus équilibré, d'être transparent et d'être stable pour euh, finalement une chose pour permettre euh, à nos concitoyens de détenir des cryptos actifs et puis aussi d'attirer les capitaux. Parce que quand on a un, un, une absence de régime ou qu'on a un régime qui, euh, qui n'est pas très sécure d'un point de vue de la sécurité juridique, eh bien bah, il y a une certitude qui crée qui crée des frilosités. et L'objectif, c'était quand même qu'on puisse développer un écosystème assez fort en France. Et euh, à cet égard, je pense que le, la fiscalité y répond actuellement. Bien entendu, certaines voix s'élèvent en disant 30% c'est toujours trop, mais je suis très satisfait. Dès lors que qu'on qu applique une fiscalité qui euh, s'approche des instruments financiers traditionnels, que euh, que qu'on qu ait réussi à prouver que demain euh, les instruments financiers traditionnels, tant les cryptoactifs contribueront à financer l'économie réelle.
0: Très bien, merci beaucoup pour votre réponse. Euh, de vos de vos diverses réponses, j'ai cru comprendre que euh, le Salvatore se distinguait quand même pas mal des pays actuels. On constate d'ailleurs que de plus en plus de pays tentent de s'emparer euh, de ce sujet et de légiférer. Quel regard portez-vous à ce sujet euh, Est-ce qu'il y a des bons élèves, des mauvais élèves Comment on situe la France par rapport à ce qui se fait actuellement Alors, je sais, je ne pense pas que la réponse se trouve dans la législation de l'un euh, des pays, mais euh, quel est votre constat à ce sujet Et euh, je vous laisse vous accorder entre vous pour décider euh, de qui répond euh, en premier.
1: À Monsieur Le
2: Coq. Bon, ok. En fait, euh, le, 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 pour avoir un petit peu suivi le, le, le sujet quand il a, quand il a émergé, euh, au départ, il y avait euh, une ignorance euh, totale, donc il y avait une indifférence même. Euh, on s'en préoccupait pas du tout. Euh, ensuite, on a commencé à en entendre parler euh, via Silk Road et via les utilisations. Euh, criminelles, puisqu'elles sont, on le sait aujourd'hui, très 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 largement minoritaires, mais elles existent, ces utilisations criminelles, des technologies de toutes sortes, dont les registres distribués, dont la blockchain. Et donc, autour de 2011, 2012, à partir de 2012, on a commencé à avoir une, une, des premiers articles et en tout cas des premiers points de vue sur, sur le Bitcoin. Notamment, moi, j'ai un souvenir assez fort. Après en avoir parlé euh, pour euh, les comptes PayPal, qui, euh, les personnes qui avaient des comptes PayPal et qui basculaient sur Bitcoin pour acheter des choses euh, illégales, etc. Euh, C'est surtout en fait la crise chypriote qui m'a marqué puisque en fait on a eu euh, euh, en fait une évasion des, des capitaux euh, à, au moment de cette crise. Euh, donc si je me trompe pas, c'était au cours de l'année 2013 surtout, euh, avec une Commission européenne qui envisageait de de fonctionner en fait les comptes et euh, il y a eu un, pas mal de capitaux d'ailleurs qui avaient des capitaux russes aussi dans, dans l'affaire qui sont partis de euh, de Chypre en utilisant la technologie euh, du Bitcoin l'un des premiers euh, vulgarisateurs du, du sujet euh, avec quelques années de décalage bien sûr euh, qui est euh, Monsieur Antonopoulos est un chypriote si je me trompe pas une personne d'origine euh, enfin, du du coin et donc en fait c'est la première fois où on entendait parler sur le parler sur le plan un peu géopolitique donc on voit que déjà dans un espace où euh, normalement ce sont les États qui disent ce qui est de la monnaie légale, donc ce que vous n'avez pas le droit de refuser en tant que, euh, en tant que commerçant pour qu'on puisse vous payer, ce qui est de la monnaie électronique au sens légal, c'est-à-dire en gros une représentation totalement virtuelle, hein, c'est virtuel d'argent, de la monnaie encore cours légal dans une carte bancaire ou euh, un système de paiement euh, comme euh, Revolut, Paypal ou autre, donc ça c'est la monnaie électronique au sens légal, en fait, dans cet environnement-là, le contrôle des capitaux euh, par les États, c'est un peu, c'est un peu compliqué si la technologie est ouverte et si euh, Internet n'est pas totalement euh, éteint, en fait. Et, et c'est à partir de ça où j'ai commencé à avoir cette réflexion. Et, euh, et oui, c'est vrai que le Salvador, c'est un, c'est un précédent. Il y a aussi la Centrafrique, même si le texte me semble un petit peu moins clair sur le, le, la, la Centrafrique. Mais, euh, mais grosso modo, ça montre aussi qu'il doit y avoir un lien social. En, en, en tout cas, la norme juridique ne peut pas s'éloigner trop de la norme, de la norme sociale, de mon point de vue.
1: Voilà. Oui, si je, si je pouvais rajouter sur sur ce point, je pense que on a, on a plusieurs on a plusieurs sujets, notamment un sujet monétaire. Euh, il y a une volonté des pays soit pour s'extirper de, de certaines contraintes liées à des sanctions internationales ou, euh, ou des conventions internationales entre pays tiers. Euh, d'utiliser ce type de devises parce que il en est euh, de la nature de, de ces cryptoactifs parfois de crypto euh, pour euh, pour permettre de, de structurer leur, leur économie euh, à cet égard donc le Salvador l'a décidé le centre aussi euh, certains envisagent de, 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 de comment dire d'autoriser le, le, le Bitcoin ou autre devise pour euh, comme comme leur monnaie leur monnaie légale ou en tout cas à côté de leur monnaie légale le sujet, c'est pas de savoir si est-ce qu'il faut Bitcoin comme monnaie, c'est ou est-ce que est-ce que Bitcoin est une monnaie. Euh, la loi peut décider que Bitcoin est une monnaie de de, de facto. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec le Salvador et indirectement euh, ce que Monsieur Lecoq soulignait tout à l'heure, c'est que cela peut avoir du fait de nos conventions internationales ou la reconnaissance en tout cas d'autres devises de pays tiers des incidences en droit national. Et c'est très juste, dès lors qu'un État décide que le Bitcoin est, un, est, une, est sa monnaie légale, dès l'autre côté, c'est une devise étrangère et ce n'est plus, plus simplement un actif. Donc il y a, il y a des enjeux de, de cette nature-là. Après, sont moins de l'ordre fiscal ou, euh, ou économique, plus de, de questions de souveraineté monétaire et de géopolitique. Et dans la, dans la restructuration, en gros, des, des grands ensembles que l'on peut voir, qui sont des ensembles géopolitiques, euh, la monnaie est euh, une de ses composantes. Qui, euh, qui prend une place très importante et pour lequel euh, les crypto-monnaies, euh, pour certains États, peuvent représenter des solutions euh, à terme pour sortir notamment de l'extraterritorialité américaine ou de certaines institutions internationales qu'elles contestent. Et donc, euh, en ce sens, euh, on voit bien qu'il y a une nouvelle architecture monétaire qui peut se mettre en place à côté. Elle est en fait le fruit d'une décision qui est des décisions, euh, des décisions politiques, mais qui n'ont pas euh, grand-chose à voir avec la technologie en tant que tel, euh, on pourra citer aussi le cas euh, des monnaies digitales de banques centrales où euh, l'utilisation de cette technologie euh, pour euh, le compte finalement politique et géopolitique euh, est envisagée par différents états, euh, des états démocratiques, des états un peu moins démocratiques et, euh, et euh, l'enjeu euh, est tout à fait différent en fonction de la Chine, du Japon, euh, de l'Iran, euh, de la Russie récemment qui je crois ce week-end a, a encore avancé ses pions sur les moyens de paiement pour chanter les obligations américaines de, de contrôler de sanctions des, des banques. Donc, on voit bien que le sujet est beaucoup plus large. C'est un sujet politique plus qu'un sujet technologique.
0: Très bien, merci beaucoup pour vos deux réponses qui sont, une nouvelle fois, très complètes et très éclairantes qui nous permettent aussi de visualiser que la fiscalité des crypto-monnaies, ça va au-delà du, du spectre fiscal et qu'elle recoupe et englobe de, nombreux, de nombreuses questions, notamment géopolitiques. Ma question suivante, une nouvelle fois qui est commune, est au sujet de, de la blockchain. On évoque régulièrement son potentiel d'utilisation en ce des administrations, des entreprises. Est-ce que pour vous, il y a un réel sujet d'utilité Quelles seraient les possibilités qu'elle offrirait en matière fiscale et juridique et selon vous, surtout, quels sont les pièges qui doivent être évités Quelles sont un peu les idées reçues auxquelles il faut faire attention Et une nouvelle fois, je vous laisse vous entendre sur l'ordre de réponse.
1: Ah, plutôt Pierre, cette fois. Euh, oui, écoutez, oui, je pense que cette technologie, elle a des... c'est même pas des beaux jours devant elle, c'est qu'elle va radicalement matricer le, le le monde ces systèmes d'information nos sociétés dans la façon dont, dont nous échangeons de la valeur ou même de l'information à titre à titre général donc euh, on n'est pas euh, n'est pas sur une technologie qui va qui va s'arrêter euh, demain parce que euh, certains considéreraient qu'elle ne sert à rien ou simplement à de la spéculation non on est sur un vrai un vrai tournant l'enjeu pour, pour, pour cette technologie et tout ce qui l'accompagne, c'est de trouver maintenant des cas d'usage dans le, dans le, dans le réel. Et c'est en développement autour de cette technologie que ces cas d'usage apparaissent. Ils vont, euh directement euh, toucher la finance, euh, le monde des assurances, euh, le monde de la banque. Et puis, demain, ils toucheront euh, l'organisation de nos sociétés, euh, les modes de, de, de consensus, euh, d'organisation euh, de nos institutions, euh, quoi pas même le fonctionnement de nos démocraties. Donc, euh, j'ai pas de doute là-dessus que, que, que cette technologie, elle est, elle est, elle est, elle est présente pour, pour durer et qu'elle va avoir un impact, si ce n'est euh, équivalent... Euh, euh, ou si ce n'est plus pour le coup que que qu'internet parce que ali aujourd'hui les euh, certaines inefficiences d'internet dans son incapacité à échanger de la, de la confiance à échanger de, de 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 la valeur, à créer de de la rareté, à, à décentraliser, à redonner un peu de souveraineté aux individus. Donc, euh, je pense que cette technologie sera, euh, oui, sera un tournant, dans mon avis, pour euh, pour l'humanité, comme l'intelligence artificielle peut en être dans la mesure où les deux peuvent être couplés, et que que Internet a pu apporter un lot de de révolution. Euh, tant social, culturelle que, qu'économique que
2: En complément, je pourrais donner deux exemples. Le, 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 le premier exemple, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Donc, Le premier smart contract d'une administration publique dans le monde a été fait en France. Il a été fait euh, fin août ou début septembre 2019 par un doctorant d'informatique qui était au C3N, donc au Centre de lutte contre les criminalités numériques de la gendarmerie nationale. Et en fait, il avait été fait parce qu'il euh, en avait un petit peu assez de devoir euh, utiliser plusieurs formulaires et plusieurs euh, validations successives hiérarchiques pour pouvoir euh, disposer de fonds qui avaient été saisis euh, dans le cadre d'un réseau de police et de, de, de gendarmerie euh, un, européen. Euh, et donc, ça permettait de, en tout cas, de, de faire avancer, de, de fluidifier un petit peu les, les relations euh, dans l'administration à travers un simple smart contract qui euh, qui mettait pas mal de conditions quand même, mais qui permettait de débloquer les fonds de manière automatisée. Euh, et puis, peut-être sur un autre exemple, mais un peu plus prospectif, euh, de mon point de vue, il y a aussi une application importante en termes de, de performance publique, en termes de, de relations de confiance avec les, les contribuables, puisque, euh, comme vous le savez, il y a une pression euh, fiscale qui est importante vis-à-vis, -vis, euh, en tout cas, de des classes moyennes, mais enfin de tout le monde, mais c'est surtout, je pense, ressenti par les classes moyennes, euh, donc, en fait, les gens attendent aussi de savoir ce qui est fait euh, des données publiques, euh, ou l'argent, hein, comme on dit, euh, est-ce qu'il est bien dépensé, est-ce qu'il est dépensé dans des conditions valables, etc. Donc, en France, on a tout un cadre euh, qui est hérité de la, de la, loi, de la loi organique sur euh, les finances publiques, qui a été copié un petit peu sur le modèle canadien, où en fait, quand vous avez un budget avec une enveloppe, euh, ensuite, ça descend, on va dire, tous les niveaux hiérarchiques, et euh, l'argent est touché, euh, enfin, est manipulé par des comptables publics de la Direction Générale des Finances Publiques, qui ordonnent les dépenses ou, euh, ou en tout cas perçoivent les recettes, mais c'est pas eux qui vont euh, donner l'ordre politique que un impôt va augmenter ou une recette doit être prescrite, etc. On sépare les ordinateurs d'un côté, et les comptables de l'autre, et euh, surtout euh, chaque année, euh, en fait, on, on, on suit en fait l'exécution budgétaire et euh, on essaie de regarder comment les crédits sont dépensés. Et en fait, l'utilisation de smart contract, dans ce cadre-là, par exemple permettrait notamment, euh, en tout cas, de l'auditabilité, en tout cas d'une base de données qui est, qui est distribuée, permettrait d'aller de, 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 vraiment, euh, de gagner en efficacité et en transparence. Il euh, y, a, y, a, y a pas mal de, de trous dans la raquette, comme disait, comme disait Pierre, même si on a une qualité comptable qui, qui, est, qui, est, qui est très bonne dans le pays. Et euh, je, je précise d'ailleurs qu'il y a eu un salon euh, blockchain, euh, donc euh, dans les administrations publiques, euh, mais qui a été organisé au ministère de l'Intérieur, par monsieur Jean-Emmanuel Fagianelli, qui est un agent du euh, de l'intérieur, euh, auquel d'ailleurs, monsieur Parson était, euh, était, euh, était, présent et amené à, à parler. Euh, voilà, les applications, elles sont, elles sont multiples, notamment euh, au niveau des, des moyens de l'État et des, de l'exécution des budgets.
0: Merci beaucoup pour vos deux réponses très complètes et effectivement, euh, en matière fiscale, notamment, la, la question de, de la transparence et euh, et euh, même de, de façon plus large, de la légitimité de l'impôt est, est un sujet de plus en plus récurrent et discuté. Donc, il est vrai que cette question de transparence qu'elle offrirait euh, pourrait euh, répondre à certaines préoccupations actuelles. Et, euh, et comme l'a souligné euh, Monsieur Persson, effectivement, euh, le champ des possibles euh, semble très large et, euh, et c'est ce qui semble très encourageant pour euh, continuer à, à moderniser et, et améliorer, je ne sais pas si je peux dire l'action publique, mais en tout cas, le fonctionnement des institutions, mais également aussi des acteurs privés. Je suis sûre qu'il y a de nombreuses utilisations possibles. Notre podcast touche bientôt à sa fin. Pour le conclure, je vous propose une nouvelle fois d'échanger sur une question, mais cette fois-ci davantage prospective. Nous parlons toujours d'innovation dans ce podcast et nous aimons toujours conclure nos épisodes par cette question. Pour vous, quels sont les enjeux auxquels doivent faire face les crypto-monnaies et le blockchain, est-ce que d'ici 20 ans, nous pourrons considérer que ces sujets seront juridiquement et fiscalement abordés, mais également intégrés par les différents acteurs institutionnels, publics comme privés Alors je sais, c'est très très large, c'est le but de la question, donc n'hésitez pas, vous voyez, très très imaginatif.
1: Bah, écoutez, oui, euh, d'ici 20 ans, ça me paraît même tard. On a déjà commencé en 2018, je pense qu'il y a d'autres textes qui viendront euh, sur le sujet sûrement dans, dans, dans ce quinquennat. Et, euh, et très certainement, quand on regarde euh, la courbe d'adoption euh, des, euh, qu'on appelle les cryptos en général, même si j'aime pas les appeler comme ça, parce il y a plein de, de réalités différentes, elles pénètrent aujourd'hui dans la, dans, la, dans la population euh, plus rapidement que qu'Internet. Qu Donc, il euh, n'y a, a pas de doute que le droit, le législateur, le régulateur, le juge... Euh, l'administrateur, le fonctionnaire, etc., va, vont, vont se saisir de cette question-là parce que ça sera un sous-jacent de la structuration de notre société demain et ça sera un outil comme, comme l'est Internet aujourd'hui. Donc, pas de doute, pas de doute que le, le sujet évoluera. La seule question, c'est que le temps de l'innovation n'est pas toujours le même que le temps de la législation, si je puis dire, dans le sens où euh, c'est une, une bonne chose, les entrepreneurs vont vite, le législateur doit aller un peu plus lentement. Non pas parce qu'il est moins efficace, mais parce que bah, vous ne changez pas un texte comme ça. Un texte, ça prend du temps, ça doit être réfléchi, ça doit être construit. C'est pour ça que je préfère d'ailleurs euh, moins légiférer que surlégiférer dans la mesure où, euh, quand vous avez acté quelque chose, que ce soit une définition juridique pour un objet ou, ou quelque chose d'autre, eh ben vous pouvez difficilement revenir sur 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 sa construction. En tout cas, vous mettez du temps et ça peut, dans un monde qui est qui va vite, ça peut, ça peut avoir des incidences néfastes. Donc, euh, pas de doute, cette technologie elle sera là dans 20 ans. Elle aura des cas d'usage qu'on qu n'aura même pas vu venir. Hein. Euh, prenons l'exemple d'Internet en 95-96, qui est à peu près aujourd'hui l'état euh, de démocratisation des cryptos par rapport à, par rapport à Internet. En 94, 96, on, on commençait euh, simplement à, à imaginer les sites internet. Le régulateur se disait même si, euh, enfin, se posait la question de savoir s'il allait pas falloir un agrément pour, pour quelqu'un pour faire un site internet. Donc, on voit bien aujourd'hui, on a évolué sur sur la question, mais mais plus encore, on ne savait pas que, euh, par exemple, euh, le secteur du euh, des VTC du marché des taxis allait être complètement euh, bousculé parce que demain, avec Internet, on aurait pu euh, commander un, un Uber en bas de chez soi. Donc euh, on voit bien qu'il y a des cas d'usage qui sont euh, aujourd'hui et qui ont apparu euh, avec Internet, qui euh, aujourd'hui n'existent pas sur la blockchain et qui existeront demain et qui auront des conséquences juridiques euh, importantes. Donc le droit est, 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 est en perpétuelle évolution et, euh, et ça, ne, ça ne manquera pas euh, très certainement de faire travailler euh, les juristes, les fiscalistes. Euh, et différents conseils sur sur le sujet parce que il y aura de l'innovation dans l'air et, et, et on n'est pas prêt de, de s'arrêter sur le sujet pas simplement que des cryptos
2: en termes de, de prospective euh, de mon point de vue il y a trois euh, il y a trois défis en fait à relever le premier en fait on ne pense pas euh, d'être naturellement mais c'est la résilience en fait les ce qu'on appelle les crypto-monnaies ou euh, la blockchain en général euh, donc la technologie sous-jacente qui peut être une soit une blockchain soit un graphe elle doit faire face d'abord à la résilience en fait la résilience, pourquoi Parce qu'en fait, on a affaire à des, des, des choses, des technologies et des usages qui peuvent faire l'objet d'une application, donc quelque chose qui est présenté sur, sur un terminal, sur un téléphone, hein, sous forme d'appli, euh, mais qui en fait repose sur une architecture monétaire. Et l'architecture monétaire elle-même, elle repose sur une infrastructure de communication. Donc en fait, en gros, des ordinateurs en réseau connectés via des câbles euh, de cuivre, de fibre optique et des câbles sous-marins. Et en fait, ces trois niveaux, ces trois couches, elles se superposent et elles sont extrêmement fragiles dans le contexte énergétique et, euh, et de, de ressources, de matières premières euh, depuis depuis quelques décennies euh, par personne. Donc en fait, par personne, a priori, si on vit dans, dans un environnement, en tout cas une seule planète, euh, il y a des chances pour que par personne, en fait, on ait atteint un pic dans pas mal de matières premières et en tout cas d'usage d'énergie, on ne peut plus être sur une exponentielle. Et euh, il va falloir euh, non pas essayer de développer des choses, mais simplement déjà essayer de réparer et de maintenir des, des infrastructures actuelles. Donc, quand les systèmes qui sont très légers, qui sont très, euh, très souples, euh, ceux-là sont pérennes et euh, sont un peu plus résilients que les autres. Euh, le deuxième défi, c'est euh, l'interopérabilité. À moins que, euh, je vous dis, on ait toujours autant d'énergie et de, de matières premières par personne, ça sera très compliqué, de mon point de vue, de détendre un système de domination euh, sur une vaste, une vaste étendue de, de territoire. Et donc, euh, il est probable, même si euh, beaucoup le regrettent, qu'on on aille vers une forme de morcellement, euh, de morcellement des communautés humaines et en tout cas de morcellement monétaire. Et dans ce cadre-là, euh, ça serait bien au moins d'avoir un cadre commun. Et donc, pour ça, il faut de l'interopérabilité. Si vous avez plusieurs systèmes, notamment de monnaie locale, par exemple qui serait ou pas basé sur euh, telle blockchain ou telle autre, euh, il faut qu'elles puissent toutes parler entre elles, pour... parce qu'on reste français, on reste européen, euh, donc il faut euh, il faut cette interopérabilité. Et enfin, dernier, euh, dernier enjeu, bah, c'est celui de l'équité, puisqu'en fait, derrière euh, l'utilisation des technologies sous-jacentes, -sous c'est assez facile de, de, de parler, de, de dire que c'est très bien pour les cas d'usage de technologies sous-jacentes, -sous etc. Mais en réalité, ça évacue le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est que ça a été créé pour, euh, en tout cas en opposition aux banques centrales et au système de banques centrales, et pour essayer de redonner du pouvoir aux citoyens pour qu'ils organisent la monnaie eux-mêmes. Dans ce cadre-là, vous avez trois modèles. Soit vous avez un système inflationniste, donc en fait, vous avez de plus en plus d'unités par personne, de plus en plus d'unités dans le système globalement, à savoir qui les touche et comment. Soit vous avez un système désinflationniste, donc comme le Bitcoin, où il y a de moins en moins d'unités supplémentaires dans le temps. Soit vous avez un système déflationniste. Et en gros il faut essayer d'organiser un, un modèle monétaire en tenant compte de deux impératifs qui sont il faut que la monnaie vous incite quand même à, à vous en débarrasser, pour consommer, pour faire fonctionner l'économie, mais il faut que la monnaie vous permette quand même de vous protéger euh, pour vos descendants notamment et de transmettre quelque chose. Donc c'est toujours ces, ces choses qui semblent contraires et se heurter euh, qu'il faut concilier quand on fait un design euh, monétaire. Voilà
0: bien, merci beaucoup. Une nouvelle fois, cet épisode se conclut de façon très prospective. Personnellement, je suis en train un peu aussi de réfléchir sur tous les points que vous avez soulignés. Donc, je pense qu'il y a de très, très belles choses à faire, mais aussi de, des enjeux à, à relever. Merci à vous tous de nous avoir écoutés aujourd'hui et à très bientôt.